0: Ratones Paranoicos abrió la cuarta media hora BDG en este jueves 23 de noviembre, 2023, haciendo eh, el clásico Vicio en la versión en vivo desde MCV Unplug, año 1998. Y claro, en Argentina eh, tenemos presidente electo, nuevo presidente electo. Eh, un cambio de presidente, un cambio de signo partidario en el gobierno eh, nacional, no necesariamente significa que resolvamos vicios que tenemos como país, que tengamos que tenemos como, como sociedad. Eh, Javier Milei, presidente electo, y desde allí, desde este hecho, eh, sucedido como resultado del balotage, las perspectivas para el agro, que también están atravesadas por los años de sequía, unos tres años, eh, el niño en curso, esto de las lluvias... Y el campo siempre esencial. Sobre todo eso, charlamos, escuchamos, preguntamos, aprendemos con nuestro especialista, Diego Mañas, querido, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Y eh, La verdad que brindaste el este panorama Panorama seguir muy escuetamente el mejor de lo que podría haber hecho yo en una hora y media, aproximadamente.
0: Digo, escuchame una cosa. Para, 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 para. Parejo Fandino. Sí. Eh, no querés ser mi manager, mi, mi no sé, mi, mi representante. Eh, ¿No querés?
1: Sí, no tengo problema. Me gustaría más que sea la inversa, que vos me representes a mí. <risa> pero no tengo, no tengo problema en eso. Vos sabés que yo solo sé hablar de plantitas, de vacas, de quesos y vinos y no mucho más.
0: Me encanta. Así que
1: después el resto, el resto te lo dejo, lo dejo en tus manos. <risa>
0: Me encanta. Bueno, la semana que viene eh, ya podemos anticipar oh, bueno. que vendrás al programa, que me encanta. Eh... Sí,
1: no que deje los vinos y los quesos. ¿no? no, pero por favor,
0: por favor. ¿Cómo vamos a dejar eso? Una locura. no. no. Una locura. Bueno, decías que la semana que viene ah. vamos a estar en vivo en el estudio. Sí, vas a venir a, al estudio, vamos a compartir aquí el, el programa, que me encanta la idea, y, y charlaremos de, de vinos, de quesos, y de rentabilidad que también y tan indispensable es. Eh, Diego querido, eh, si bien es muy prematuro todo, porque son las primeras horas de un gobierno que aún no asumió, eh, sucederá ello el 10 de diciembre... Eh, pueden comenzar a verse eh, algunas eh, cuestiones que tienen que ver con, con el agro. ¿Cuáles entendés que son las perspectivas para el agro eh, en la nueva etapa de gobierno o en el nuevo gobierno de eh, Javier Milei? Y
1: mirá, Sergio, como para arrancar, a ver, está muy bien esto que vos decís, todavía no arrancó, pero el, el nuevo gobierno ya empezó a dar señales muy significativas y... y... A ver, si bien no fue la prioridad del sector agropecuario, no fue lo primero que eh, los equipos técnicos de Javier Milei empezaron a, a debatir y a trabajar, sí empezó a tomar fuerza desde horas de ayer, día el trabajo que vienen realizando los equipos técnicos de, del nuevo gobierno de electo, particularmente eh, ya se conoció el nombre que va a tener la secretaría destinada a lo que es agricultura, a lo que es eh, bueno, todo lo relacionado al agro y este, no sabemos todavía si eso va a estar conformado por ganadería pesca, no sabemos muy bien la, la formación pero va a tener el nombre de Bioeconomía y va a estar a cargo de Fernando Vilela que es un docente de la Universidad de Buenos Aires de la FAUBA que eh, obviamente viene de 30 años de la educación pública y con una mirada muy fuerte a lo que es eh, las cuestiones ambientales, vaya uno a, a entender esta, esta dicotomía o esta, esta controversia del de presidente electo, eh, bastante reacio al, al cambio climático, de hecho negacionista al cambio climático, pero el que va a ser finalmente secretario de Bioeconomía es un ambientalista y docente de la Universidad Pública que hace años viene desarrollando, Fernando Villela, repetimos el nombre, un montón de proyectos relacionados con la bioeconomía, con la economía circular, y te completo esto de la economía circular sí. porque muchas veces nos quedamos en, en esto, de que se produce alimentos o se produce, eh, esto te, te hablamos muchas veces, no de agroalimentos. Eh, además de Fernando Videla están trabajando con él, Pedro Viñó, que es otro productor de la provincia de Buenos Aires, junto a Germán Paz, también dos productores y muy conocidos en el ambiente agropecuario, porque fueron, en el caso de, de Viñó, presidente de apresil los productores de siembra directa, y en el caso de Paz de otra entidad, representando a, a la actividad parlamentaria, quienes eh, tienen todo un recorrido muy amplio con lo que tiene que ver con los diversos usos de los cultivos, particularmente Viñó este que te digo que es, era que fue presidente de presid, de actualmente es presidente de Maizar, la cadena del maíz, y es famoso porque cuando suele abrir un congreso o dar una disertación, eh, arranca diciendo que la ropa que tiene puesta está hecha con fibra de maíz o soja, pero particularmente maíz, que es la cadena mm. que represento. O sea que eh, va a tener una mirada, imagino que más tendiente a lo que es una visión general de, de la economía viviente, por eso bioeconomía y de todo lo que se puede llegar a hacer. También creo que va a haber novedades en el tema de combustibles y biocombustibles, eh, Fernando Vilela es un... ...es un gran mentor también de este tema de los biocombustibles... ...y el aprovechamiento del de maíz y la soja y la caña de azúcar... ...para hacer cortes de combustibles... ...así que bueno, eh, si bien es incipiente todo... ...ya la elección de Fernando Vilega... ...y algo que se pudo conocer hablando con él... Eh, ...es que eh, se va a empezar a trabajar en ese lado... ¿no? En, ...en recuperación, en economías circulares... Eh, ...no sé, uno imaginaba que iba a ser distinto... ...el camino que iba a tomar mi ley... ...pero bueno, finalmente fue para, para ese lado al menos en la previa con esta Secretaría de Economía, veremos cómo queda también ubicada formalmente dentro de lo que va a ser la economía eh, perdón, la cartera macro, que uno espera que va a ser la de la de economía, o va a yo no sabré el nombre que tenga, pero va a estar dentro de ese paraguas.
0: Uh -huh. Digo, eh, le sumo a lo que analizás, a lo que comentás, que economía circular desde una definición eh, ortodoxa, si se quiere, es un sistema que busca aprovechar los recursos para reducir, reciclar y reutilizar todo aquello que se desecha y darle una segunda vida. Eh, un gran número de empresas están desarrollando sus negocios en torno a un modelo productivo que ha llegado para quedarse, eh, en términos sintéticos, economía circular pasa por reducir, reciclar y reutilizar eh, una mirada, eh, acciones que tienen que ver con el medio ambiente, por supuesto, que tiene que ver con la subsistencia, con la supervivencia, que también tiene que ver con lo empresarial, con lo comercial y que lejos de ser una mirada que pueda interpretarse, me parece a mí, ¿eh? desde lo partidario en, en, en nosotros que somos un país tan, eh, en bru tan brutalizado en distintos aspectos, es una mirada internacional que tiene que ver con cuidar la casa global, con cuidar el medio ambiente, con cuidar eh, el mundo, la ciudad, el país en el que vivimos.
1: Sí, 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 a ver, la, la definición eh, está muy bien, estoy de acuerdo con, con lo que vos decís. Sí, tu...
0: La saqué de internet, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero decías que, que tu impresión. Sí. Eh, en, el, en, el, en el mundo del agro, eso, eso que vos describiste, que, que, que sacaste de, 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 de la descripción de la economía circular, es eh, la, la sabbia, digamos, el ADN del sector agropecuario. ¿Por qué? Y te lo pongo simple, pensemos un, eh, un campo de maíz con un lot con vacas al lado donde con una inversión y con un apoyo, por los, hasta este momento se hacía con el Estado, bueno, veremos qué es lo que hace el Estado con el, el apoyo, a, de qué forma eh, apoya a esta economía circular, pero uno podía llegar a hacer sembrar maíz, darle de comer a las vacas, exportar la carne de las vacas con eh, un digestor y los sobrantes del maíz, se pueden hacer desde combustibles hasta biomasa y generar electricidad y calor, digamos, hay muchos campos, muchos productores que tienen una un, un ecosistema circular donde tienen vacas, cerdos y cultivos, y no solo que eh, exportan o venden el, el producto primario o principal, el resto eh, lo generan en electricidad, incluso se vende a la red camesa y los productores venden, además de, por ejemplo, carne de cerdo, carne de vaca o maíz, también se vende energía a la red eléctrica o energía calórica con un biodigestor. Eh, hay miles de alternativas para que esto se dé, y bueno, todo vuelve, porque eh, la bosta de las vacas puede volver a ser fertilizante para el mismo maíz, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del agro, que es algo vital y que se trabaja con vida y que eh, la vida es cíclica, eh, o este circuito de la vida es cíclico, es mucho más sensible todavía. Así que bueno, ese parece ser eh, las cartas que empieza a mostrar el, el presidente electo al menos con el nombre que, que designó, porque viene con una trayectoria en ese sentido, y además ya sabíamos que le había presentado este proyecto, uh -huh. que estuvo 30 años trabajando, al, al, a los dos, incluso se le presentó a Sergio Massa y a Javier Milei cuando eran
0: candidatos. Uh -huh. Digo, no tiene tanto que ver con el tema... Eh, que estamos hablando, porque estamos hablando de las perspectivas para el agro en el nuevo gobierno nacional que comenzará el 10 de diciembre con Javier Milei como presidente electo. Eh... Quiero una mirada tuya, si te parece algún comentario, de lo que sucedió hace algunos días, incluso antes del triunfo de Argentina sobre Brasil, eh, de, de hace un par de noches, eh, con las temperaturas en, en regiones de Brasil arañando térmicas de 60 grados, Diego, 59 grados, digo, al límite de la supervivencia humana.
1: Bueno, lo, lo venimos viendo, lo venimos viendo en forma creciente, este, lo venimos hablando... La sequía que se registró en el verano pasado en Argentina pero en realidad en toda Latinoamérica. Y las anteriores, que si bien no tuvieron un impacto desde lo económico, fueron similares, es parte de lo mismo. Nunca se habían registrado en la historia, por lo menos medible, tres o cuatro sequías como la que habíamos registrado, temperaturas a ese nivel en Brasil. Así que, bueno, estamos acostumbrados, por, por ejemplo, no sé, que en Santiago de Estero se ha llegado a temperaturas similares, pero no a esta altura del año, no en esa región, es, eh, es muy cambiante el entorno y por eso empieza a tomar muchísima fuerza lo que hemos hablado varias veces aquí en este espacio, incluso estoy hablando con, de, cuando hablamos sí. con los colegas de Europa, los, los periodistas de Europa que hablaban de que el debate por el calentamiento global y, y por qué hace la industria y qué hace el sector agropecuario para ayudar, para mitigar o no en cada uno de los casos, eh, empieza a ser central y acá eh, venimos bastante retrasados en esta discusión, estamos... Eh, con otros problemas eh, que parecen a priori mucho más urgentes como eh, esto que, que veníamos hablando recién, pero eh, esto que, que vos marcás es, eh, llegó para quedarse, es irreversible y hay básicamente poco para, para hacer los especialistas vienen diciendo hace años que nos tenemos que acostumbrar a los eventos extremos, todavía falta atravesar diciembre que parece ser el último mes del fenómeno niño donde es, está lloviendo, debería llover por encima de lo normal, bueno Sabimos que, por lo menos acá en Rosario, cambió la, la cuestión climática, y esto de que lleva tres, cada tres o cuatro días, eh, nos tiene un poco desacostumbrados, pero eh, esperemos que no, pero eh, se avisoran inundaciones con la altura del río, eh, son modificaciones que van surgiendo, que inevitablemente de Sergio, eh, deberíamos estar acostumbrados, porque eh, esto va, es solo el principio y deberíamos eh, empezar a verlo con, con más asiduidad.
0: Mm. Y en un punto, me parece, no eh, No deberíamos sorprendernos eh, ni exagerar ninguna reacción porque somos, de alguna manera, los autores de las tremendas incomodidades, de estos riesgos, de estos peligros que el planeta eh, genera por, por ejemplo, la falta de responsabilidad en términos de... Eh, tala, monocultivo, eh, desechos en, en los océanos, bueno, todo esto que venimos hablando o escuchando hace décadas.
1: sí En el caso de Argentina, particularmente en Argentina, eh, venimos, por lo menos haciendo los deberes, bastante bien en este sentido. Obviamente, eh, Argentina está exento del mundo, pero aquí en Argentina hacemos las cosas, y sobre todo el, el campo y el monocultivo y la deforestación, se, se frenó, por suerte, hace muchos años con una ley desde el Estado. Eh, también se frenó, digamos, esta esta práctica del monocultivo. En Argentina hemos dado ese paso hacia adelante desde lo productivo. Ahora en el resto del mundo no. O sea, que claro. nuestra, nuestra gotita para ir en el buen sentido es muy chiquita eh, a contramano del mundo. Incluso hablamos de, de que el debate sobre la cuestión ambiental está principalmente en Europa, para que vos te des una idea, la, la práctica de siembra directa que acá tenemos en, en Argentina, o en Sudamérica particularmente, que eh, conserva y va hacia lo ambiental y la producción sustentable, por ejemplo en países como Alemania, Italia, países, Austria, países donde se hace agricultura, representa el 1% de los productores que realizan esa siembra eh, y esto tiene que ver mucho con el carbono, bueno, recomiendo investigar eh, qué es lo que pasa con el carbono y cómo se entierra y cuál es el rol del agro sobre el carbono particularmente, que es el que genera el, el, el efecto invernadero. Bueno, eh, en Argentina hacemos las cosas bastante bien. El 90% de los productores usan siembra directa, contra contramano del, del resto del mundo, que en el mejor de los casos llega a 2,
0: 3%. Diego, tengo que despedirte. El programa se completa por hoy con vos, así que nos vamos a reencontrar con vos en Estudios la semana de entrante. Como siempre, puro valor, puro placer. Gracias, Diego.
1: Un abrazo grande, Sergio. Hasta
0: luego. Hasta luego, un abrazo. Diego Mañas con el informe agropecuario. Nos vamos por hoy. Eh, completamos la producción BDG para este día jueves 23 de noviembre.